0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante, como juntar mais dinheiro em 2023. Eu sei, você quer saber sobre isso, então você tem que ficar até o final desse episódio. Mas vamos lá para alguns recados importantes aqui. Antes de mais nada, se você quiser começar a investir e aprender o passo a passo, eu vou deixar o link aqui da nossa mentoria que vai ser aberta nos próximos dias. Então, clica aqui, já faz sua pré-inscrição para que você possa participar. E se você quiser também, a gente tem a nossa plataforma de investimento e disciplina financeira para que você possa começar a fazer seus investimentos. Beleza? Então, dito os principais recados aqui, a gente vai para o que é mais importante. Como juntar dinheiro em 2023. Então, para falar sobre isso, está com Pedro Lafraia, que é...
1: Planejador financeiro-chefe. No TC.
0: Pronto, viu? Eu sabia que eu ia esquecer alguma coisa aqui, eu falei, vou passar por ele que é mais fácil. Cara, antes de mais nada, muito obrigado. É um prazer você estar aqui pra gente poder compartilhar e ensinar essa galera a juntar mais dinheiro, né?
1: É, o prazer é meu, Rafael. Obrigado pelo convite aí e por trazer aí um tema importante, né? Latente hoje na sociedade.
0: Não, ótimo. E aí, Pedro, pra gente começar, eu sempre gosto de entender quem é o Pedro em alguns segundos, né? Ou, na verdade, você tem alguns minutos aqui, fica tranquilo. E contar a sua história. Quem é o Pedro e como é que você chegou até aqui para falar sobre educação financeira?
1: é... Em alguns segundos, difícil. O planejador financeiro gosta de falar, mas falar um pouquinho da minha trajetória, né? Sou engenheiro elétrico de formação, né? Tenho 40 anos e moro, em parece, essa cara de menino. Uh, mas como é que foi, né? Me formei em engenharia elétrica, né? Com ênfase em sistemas de potência. Em 2002, comecei a trabalhar no Banco do Brasil. E em 2006, eu acabei indo para o mercado de engenharia, né? É, energia e utilities. É, abri uma empresa, tinha mais dois sócios, é, atuei por quase 17 anos ali como empresário, é, cobri muitas empresas aí do setor por um bom tempo, é, trabalhei com fonte de energia renovável, ainda era um tema muito novo no Brasil, né, 2013, 14. Em 2017 18, acabei vendendo a minha participação, né, parti para uma transição de carreira e fui estudar modelos de negócio norte-americanos, né, né, em fundos alternativos, energia renovável. Eu era diretor financeiro na empresa, então eu tinha muita facilidade com números ali. E acabei descobrindo lá fora a profissão de planejador financeiro pessoal e planejamento securitário numa das maiores empresas do mundo, que é a Merrill Price. E conversando com o pessoal lá, ele falou: "Pô, Pedro, isso aqui, pô, nos Estados Unidos é um negócio de louco, né? A gente tem 250 bilhões de dólares sob gestão, era algo assim". É impressionante. Eu falei, pô, esse negócio no Brasil pode dar certo. Eu vou voltar, vou empreender nesse mercado ainda brasileiro engatinhando no que tange educação financeira, essa coisa toda. Em 2021, né, a Ibre é outra empresa, né, atuei bastante como um consultor de valores imobiliários independente. Em 2021 veio o convite, é, pô, Lafraia, você não quer vir aqui fazer parte do time da TC? Pô, a gente está abrindo a empresa no crescimento meteórico, pré-IPO. É importante para a gente toda essa parte de educação financeira no Academy E você aqui no TC, na parte de consultoria de valores imobiliários, planejamento financeiro A gente tem aí uma base para evitar de investidores, é importante eles entenderem, saber como investir E de lá para cá não sai mais, hoje estou com eles aí uh, Indo muito bem, pulverizando o tema, acho que não só o TC faz isso Mas muitos agentes no Brasil entraram uh, nessa linha uh, O que eu acho muito bacana porque é um tema latente na sociedade e o público que é carente de educação financeira, né? É aqui
0: estou. Ah, <risos> ótimo. Bom, bom resumo, né? Você conseguiu falar em, em poucos minutos. Mas eu acho que é, quando a gente fala sobre esse tema, acho que pra mim é muito importante, porque né, nas últimas semanas a gente sempre fala aqui muito sobre investimento. Né? E de fato a gente tem que aprender a investir, conseguir montar nossa estrutura, objetivos, aposentadoria, o que for que você queira, mas existe uma base, uhum. né? E, e essa base, ela é pra, particularmente, eu acho que é a base mais carente que é você montar uma estrutura, você começar a poupar, você entender como montar uma estrutura orçamentária e para a gente poder, antes de a gente entrar de fato no no assunto como juntar, como fazer, dar algumas dicas aqui para que você possa fazer isso em casa, praticar, compartilhar, a gente tem que falar do cenário econômico hoje, né? Então... A gente estava conversando antes, né? Cara, é. poxa, é importante que o cara que vai planejar, estruturar, ele tenha uma noção. É claro, você não vai ser o expert no assunto, né? Tem pessoas que fazem esse trabalho, mas pelo menos entender o que está que rolando, taxa de juros, inflação, para onde que vai, o que, que pode acontecer, como me aproveita de cada um desses cenários. Uhum. Então, eu queria que você desse um pouco primeiro a, a sua visão, né? Como é que você vê o mercado agora, 2023 ou talvez os próximos anos aí?
1: Momento de ter calma, né? Todo novo governo, né? A gente vive uma guerra de narrativa. Isso não é de agora, né? Historicamente, o Brasil... Ele apresenta essa guerra de narrativa lá fora, a mesma coisa. E o que é importante é entender, o investidor ele sempre se antecipa. Né? Ele precifica o ativo de forma prévia e, e tenta entender o que, que vai acontecer, para que rumo vai a economia, para colocar seus investimentos né, em cada caixinha. É, só que eu vou mais além. É importante você ter clareza é, quanto ao teu objetivo de vida, né? o teu, é, os seus projetos pessoais, para que você acabe não assumindo mais risco do que o necessário. É, hoje, o que, que a gente vê no Brasil? Um cenário de juros elevado, aí a Selic em 13,75, a inflação sob controle. Agora, é, o que o mercado espera é um compromisso né, no que rege a austeridade fiscal do novo governo para que o investidor ele tenha e quando eu falo investidor eu estou falando institucional ali o gringo que está olhando o Brasil que ele tenha ali uma previsão de dívida PIB que poxa olha Brasil um país legal tô achando que está sob controle a gente não vai ter risco inflacionário que pode ali em termos de câmbio real comprometer o retorno do investidor estrangeiro e aí efetivamente a gente vai ver um aporte de recurso entrando no Brasil o que vai ser muito bom mais recurso, mais crédito, isso facilita para as empresas investirem na sua expansão ou operação, é, em contrapartida gera emprego. Então isso é um bem para a sociedade. Então assim, é, é analisar os cenários, o que, que é mais provável acontecer e olha, olhando esses cenários para onde eu vou, onde eu vou colocar aqui o meu dinheiro em cada caixinha.
0: Ótimo, e você tocou num ponto, né? A gente entender principalmente quais são os meus objetivos para que eu não corra talvez um risco desnecessário. Exato. E isso é uma coisa que eu sempre bato muito, cara. Às vezes as pessoas querem começar a montar uma estrutura, mas não sabem nem por que que elas estão fazendo isso. né? E e muitas vezes o motivo é extremamente necessário para que você se mantenha resiliente e disciplinado ao longo do processo.
1: Perfeito. E olha que engraçado. Você fala com um americano, o que você quer? Vai falar, olha, eu quero daqui 15 anos ter um Porsche 911 na garagem eu quero ter um veleiro. Não, eu quero morar nessa casa do campo eu quero pagar a faculdade do meu filho. Então você percebe é, que ele tem um sonho é muito palatável, concreto. Você pergunta para o brasileiro, na maioria das vezes, o que você quer? Aí ah, Pedro, não sei, eu preciso ganhar dinheiro. Tá, mas por quê? Não, não, não sei, depois eu vejo, eu só preciso de dinheiro agora. Então você percebe que para o americano, é, o dinheiro é o meio e não o fim enquanto para o brasileiro ele acaba se tornando o fim. E isso te força a assumir mais risco do que o necessário. a né? Colocar, de repente, mais recurso em uma classe de ativos mais arriscada, e lá na frente você pode tomar um tombo. Ao final, o que que vale? Paz de espírito e dormir bem. Né? Colocar a cabeça no travesseiro e estar tá tranquilo, estar tá com saúde, minha família ali financeiramente bem. Então, pô, se você colocar todo seu recurso em renda fixa, vai atingir seus sonhos de curto, médio e longo prazo? Para que, que você vai assumir mais risco? Percebe? Então, essa é uma provocação que eu faço muito nas, nas consultorias, né? e, e o time faz. É, quase que um coaching, para para que essa pessoa ela tenha também um senso crítico e faça uma autocrítica. Poxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que lá na frente eu não vou tomar um tombo? Então, esses drawdowns, né? essas quedas que o mercado dá e machuca, né? eu já vi muito investidor perder dinheiro, é ruim, mas é bom. Um choque de realidade mostra olha, o mercado quando quer é cruel. E o que a gente vê hoje no mundo? É, dois anos de Covid, uma guerra em curso, né? a gente ainda não tem a cadeia produtiva global normalizada, olha a China ali ainda com resquício de Covid, né? tentando aí uma imunidade de rebanho para abrir a economia, é, inflação desenfreada nos Estados Unidos, juros subindo, política monetária lá, impacta aqui, dólar que é a variável mais imprevisível de todas. Então, se você colocar isso numa cesta, é um monte de variável ali para você analisar e tomar uma decisão. E uh, eu diria que o que você precisa nessa hora é ter prudência.
0: Não, com certeza. E às vezes a pessoa olha assim, Rafael, vocês querem assustar a gente? Não, não. A gente está mostrando um cenário do que de fato está rolando para que você não faça nenhuma besteira sem necessidade. Exato. Né? Então, acho que é, quando eu, particularmente, cara, eu gosto muito dessa, dessa ideia de ter um objetivo, né? de você ter um norte. Há anos atrás, não parece, mas um dia eu fui atleta, né? E eu lembro que, cara, era muito, muito notório isso, que eu me preparava seis meses para 15 segundos de palco ali, né? Para a preparação que eu tinha que fazer. E era muito louco, porque não importa o que acontecesse ao longo da jornada, aqueles seis meses de preparação, eu tava focado apenas naqueles 15 segundos. Então eu tinha uma clareza para onde eu estava indo. Uhum. E a, talvez a dificuldade que a gente tem, como você acabou de colocar, a maioria das pessoas não sabem para onde elas têm que ir. E ela só tem a clareza no que elas querem agora Então eu quero mais dinheiro, eu quero ganhar mais Mas beleza, por que você quer? Agora quanto você quer? Porque entre eu quero mais dinheiro e o quanto de fato eu preciso São coisas totalmente diferentes E eu, eu, um livro recente que eu li né, A Psicologia Financeira do Morgan Russell Ele fala Fantástico, uma coisa que para mim é sensacional cara Ele fala assim, as pessoas precisam conhecer O que é suficiente exato Porque se você não sabe o que é suficiente Você vai, vai começar a correr em volta do rabo Sem você entender o que de fato é suficiente para você E aí você vai cair na impaciência de querer ganhar mais dinheiro, na ganância de querer um dinheiro rápido, e justamente porque você não conhece quais são os seus principais objetivos. né?
1: Exato. Então, acho que nesse livro ele dá esse exemplo, né? Você pega uma Ferrari, mas você não tem condições de manter uma Ferrari. Então, aquilo que é uma felicidade momentânea vai virar um passivo para você e uma dor de cabeça lá na frente. E o que eu acho legal também, Rafael, é é um baita exercício para a pessoa... É, definir o seu espectro temporal e o que de fato é relevante para ela. Poderia linkar aqui várias e várias características, mas as três principais: responsabilidade, disciplina e resiliência. Responsabilidade para você poupar mais, uh, para você na verdade gastar menos do que você ganha, né? Ter uma capacidade de poupança, senão de nada adianta. Eu posso te dar o melhor produto do mundo. Se você não tem capacidade de poupança, não vai adiantar absolutamente de nada. Uh, resiliência. E saber aí que para você sair do ponto A para o ponto B, você pode ter alguma tormenta no meio do caminho. Uh, e disciplina, né? para que o ato de investir se torne, uh, o fato, né? o ato de você todos os meses ali estar tá investindo e se tornar um hábito, você ter que criar recorrência. Né? Então, disciplina, recorrência e responsabilidade. Uh, pô, e o conhecimento? É um detalhe importante. É tá, um detalhe importante você saber efetivamente que você está comprando e aí vale a máxima. Se você comprou um ativo e não sabe por que comprou, era melhor nem ter comprado. Então você ter isso muito claro vai te transformar num bom investidor, tá? sem sombra de dúvida. Qual que é o problema? Uh, o ser humano é imediatista, né? a gente é refém dos viés comportamentais. Então às vezes você pega uma família, uh, uma mulher que está em depressão, está separando do marido, ela está engordando, não vou gastar dinheiro com roupa para dar aquela uh, satisfação momentânea. Na verdade, ela poderia, de repente, investir numa academia, em exercício físico, pô, vou estudar, vou focar no meu trabalho. Isso vai lhe trazer paz de espírito, ela vai se sentir bem consigo mesma e, ao invés de gastar dinheiro em bens supérfluos, ela vai chegar lá e, pô, vou investir. E a hora que isso se tornar um hábito, você vai ter uma paz de espírito tão grande que você não vai mais... Uh... É, ficar na, naquela bola de vida. porque que eu faço com o dinheiro aqui em mãos? Eu já estou investindo. Eu já estou fazendo isso de forma recorrente nos últimos dois anos. Né? Isso é muito legal. Então, essa virada de chave ela é muito importante. É um exercício mental. É difícil. tá É muito difícil as pessoas é, entenderem isso. Sair da zona de conforto. que investir é chato. Né? É, e aí, você pode contar com a ajuda de um profissional. e nas plataformas de investimento. Entender é um tema chato. Mas... É, a partir do momento que você entende, ele se torna muito bacana, muito legal ali. Pô, já sei o que eu tô fazendo. Vou numa mesa de bar, falo de investimento. Isso é muito comum na Faria Lima, né? Você senta ali pra comer, todo mundo falando. de. Fica até chato.
0: É, ali é um lugar diferente de qualquer lugar que você for, né? Ali é. tem, tem, existe, um, existe um ambiente totalmente diferente do, do resto do Brasil. Mas acho que uma coisa que você falou, né? Geralmente eu gosto de sempre dar um exemplo. A maioria das pessoas, elas, como é que elas usam o dinheiro? Né? O dinheiro cai na conta, você paga as suas contas, quando sobra, o que sobra, você compra alguma coisa. E nessa frase a gente tem alguns problemas. O primeiro problema é o quando sobra e o compra alguma coisa. Uhum. Porque se você comprar alguma coisa, significa que você não sabe nem o que você queria comprar. Você comprou a primeira coisa que passou na sua frente. Né? E você falou sobre uma cultura imediatista. né? Então você tem muito aquilo, eu quero prazer momentâneo. É aquela, aquela satisfação de agora. É. Você sempre seduzido pelo desejo. E pra mim disciplina é quando você... Eu abro mão de um desejo presente para construir um objetivo futuro. Exato. Cara, se eu consigo fazer isso, todos os outros pilares que você comentou, eles vão se encaixando na minha vida.
1: Exato, sem dúvida. Sem dúvida. E o, o que, que eu acho legal também nisso? É, não há planejamento financeiro que justifique um fracasso familiar. Então o que eu quero dizer com isso? Às vezes o você ir com muita sede ao pote, né, eu quero entrar nesse investimento aqui, porque essa ação, ela vai, meu, ela vai subir, ela vai porrar amanhã, você pode tomar um tombo, e isso gerar uma crise, né, recentemente eu assisti na Netflix ali o filme do Ike Batista, né, claro, um, é um é um filme drama, comédia ali, mas mostra uma cena de um cara que estava, pô, felizão aí, com x que vai subir, vai subir, aquilo, se transformou lá na frente em um estresse familiar danado, né? Com a esposa, com os filhos, e ninguém quer isso, né? Então, uh, é importante você ter clareza aí no, no seu espectro temporal e no objetivo traçado, mas estar tá ciente de que esse objetivo ele pode demorar e pode ser uma estrada sinuosa até chegar. Então, a resiliência ela é muito importante no processo. Né? E acreditar que aquilo, efetivamente, vai mudar a tua vida. Uma coisa que a gente faz, né? no... e eu peguei isso, acho que foi no Instituto Brasileiro de Estatística, 33% dos brasileiros diz que poupa para investir. Eu acho que é menos, mas a partir da premissa desses dados, é, tirando os desalentados, né? efetivamente, aí quem tem uma vida laboral. 15% é, diz que define um valor para investir. E a outra metade ela falou, eu invisto que sobra. Então, é, esse número me chamou muito a atenção, porque não existe um planejamento. Eu invisto se sobrar. Mas eu não penso em analisar as minhas despesas fixas, é, variáveis, obrigatórias, não obrigatórias, cortar na raiz ali, fechar a torneira um pouquinho e definir ali um, um, um valor que eu quero poupar ali todo mês, por ano. Poxa, mas Netflix é só 60 reais por mês, eu não vou cancelar, tá, mas 50, né? Mas por ano é R$600. Amazon Prime é 30, pô, mas soma mais a Amazon Prime já deu mil, já é o um material escolar. Então é importante, de repente, você fazer essa conta faz muito sentido. Pega aquilo que você consegue poupar em um mês, multiplica por 12, vê quanto sobra, como se você pouparia em um ano, e vê se isso ajudaria no IPVA que é uma despesa fixa obrigatória, no um IPTU, que é fixa obrigatória, no material escolar, que é uma despesa fixa obrigatória, a fixa obrigatória você não vai escapar. Você vai ter que pagar. Conta de luz, água, condomínio. Né? A variável não obrigatória, aquela saidinha de final de semana, o barzinho, tudo bem, aqui você pode mexer. Né? Então é importante, e é literalmente numa planilha, você fazer isso, escrever cada despesa que você tem, as receitas que você recebe, e aonde eu consigo, não consigo poupar e cortar. E eu garanto, se você fizer isso todos os meses, daqui cinco anos, a diferença é brutal.
0: Não, e, e quando você fala sobre a, a relação de receita, despesa fixa, despesa obrigatória, a gente entra num, num, numa ideia de padrão de vida, né? E eu sempre brinco, mas falando uhum. sério, que o maior inimigo da nossa vida financeira é o padrão de vida que a gente decide viver. Sim. Né? E não necessariamente que pô, eu quero que você viva um padrão de vida menor. Não, eu só quero que você entenda se aquele padrão de vida cabe dentro do seu orçamento. Simples. E talvez hoje você não possa viver aquele padrão de vida que você anseia ou deseja. Mas se tiver uma estrutura orçamentária, talvez em um te- determinado momento você consiga viver esse padrão de vida. Eu acho que descer o padrão de vida para baixo é o maior desafio das pessoas. né Porque quando você olha... Eu brinco que não existe no português, mas é, uma vez visto não pode ser desvisto, né? Então, quando você olha para um problema, putz, estou gastando mais do que eu posso. Até você efetivamente querer mudar essa realidade, cara, tem uma, um, uma trava ali, né? Até você sair dessa inércia de vou cortar o Netflix, né? Então, ou algo do tipo. Porque a pessoas não querem diminuir o padrão de vida. Exato. Só que a consequência é muito grande, né?
1: Exato. É, e aí eu... Eu elenco também mais um ponto, né que é viés comportamental na veia. Às vezes aquela pessoa ela está na expectativa de ser promovida, ela tá na expectativa de mudar de vida, não porque eu vou ter um aumento, uh, então não vou me desfazer é, dessa satisfação pessoal momentânea. Só que isso pode ser um tiro no pé. Né? O mercado ele pode ser ingrato, você pode perder o emprego muitas vezes, e ainda mais para uma família endividada, isso vai ter um efeito colateral muito maior lá na frente. Então é importante... Uh, você ser pragmático quanto às receitas e despesas. É, poupa, porque você não sabe o dia de amanhã. Na pior das hipóteses, você vai ter recurso para custear aí a sua vida. E na melhor das hipóteses, você vai aumentar o seu padrão de vida. É, uma outra coisa que é importante é a sua inflação pessoal. Então o pessoal olha muito o IPCA, né? Quanto que os produtos... Na cesta de mercado está subindo. Mas você pega uma família muito abastada que adora tomar vinhos, vinhos importados ou o custo do diesel do meu iate. Essa inflação pessoal é muito do que no mercado. Onde você está colocando o teu recurso? Ou muitas vezes você tem muito imóvel que não é alugado, não gera renda, você está corroendo patrimônio na prática. Você precisa sustentar esse padrão de vida. Então, pega aquela casa ali no interior, aquele condomínio fechado, linda, maravilhosa, que você vai uma vez por ano. Você precisa disso? É... E aí é um exercício mental, porque ninguém quer né, abrir mão da sua satisfação momentânea para o futuro. E aí gera também a dúvida. Pô, mas eu vou colocar o dinheiro aqui, eu não sei o dia de amanhã, então prefiro o teu ativo. E essa carência de educação financeira acaba né, forçando o brasileiro de forma geral a tomar essas decisões, a procrastinar decisões financeiras, que para o longo prazo seria muito mais assertivo.
0: E, e assim, Pedro, pegando essa ideia, né a gente sabe que constantemente a gente precisa lembrar as pessoas que elas precisam poupar. Né? Então, é, é um trabalho constante. Que eu vou que você falou. É, às vezes a gente é tão incisivo, né, e insiste nisso. Mas não aguento mais o Rafael falar que tem que guardar dinheiro. Cara, é, é como, se, como se eu tivesse sido no futuro, e agora... Cara, você vai precisar.
1: Porque é. você não vê no curto prazo a mudança. Então, pô, se eu não vejo, é difícil né, esse exercício mental. Por isso que é importante criar esse hábito, a recorrência do aporte. Uma vez que você cria um hábito, tem até aquele livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito, livro fantástico, que ele explica. É, repete uma ação por 21 dias consecutivos, aquilo se torna um hábito. E aí não é o seu, a sua parte racional do cérebro atuando, é o seu sistema límbico, totalmente emocional ali atuando, e as respostas são mais rápidas. Então, poxa, criou um hábito e recorrência de aporte, eu garanto, daqui 5, 10 anos... A sua vida vai mudar de padrão. E tem muita gente que me pergunta. Poxa Pedro, eu tenho aqui 5 mil reais. Onde eu invisto que eu quero ganhar dinheiro? 5 assim, mil reais? Faça um curso, vai estudar. faz um curso de especialização. foca em você primeiro. que a tua atividade laboral vai te gerar paz de espírito. E lá na frente recorrências de aporte. Então, isso é um erro muito comum do, do brasileiro também. Olha, eu tenho isso aqui de recurso. Onde que eu invisto para ganhar dinheiro? foca em você. Invista em você. Depois você vai ganhar dinheiro. É, então é aquilo, o, o planejamento né, a consultoria, ela, ela é quase que um coaching né? então, é, é uma autoprovocação ali. poxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? e por óbvio, lá na frente a gente vai falar bastante de mercado, investimento aonde colocar mas onde você está? aonde você quer chegar? o que, que você quer fazer no meio de caminho? Tal, quanto você ganha hoje? quanto você consegue poupar? e a, agora sim a gente vai falar das caixinhas e entrar no tema ali investimento, mercado, como é que você está vendo? Poxa, é melhor colocar IPCA+, ou olhar pós-fixado? O que, que você acha do pré-fixado aí, longo, cinco anos? Como é que você está olhando o mercado? E essa é, questão geopolítica? E aí você vai começar a entrar no tema e destrinchar. Mas nada adianta entrar no tema se o investidor não está preparado ainda.
0: E você acaba antecipando uma etapa, né? Então, você vai querer falar lá da estrutura de investimento, mas você não tem a clareza de quanto você consegue guardar por mês. Então, você está gastando cartucho. Você está colocando o seu esforço mental ali, cara, as suas decisões numa estrutura que você não precisa olhar agora, quando na verdade o que você tem que fazer? Calma, deixa eu olhar para o meu orçamento, né? Pegar ali uma planilha, um papel, caneta, o que for. Deixa eu ver aonde que eu posso poupar mais, o que, que eu tenho que fazer melhorar, né?
1: Exato. E... e uma vez que você tem clareza nisso, você tem uma propaganda de um banco tailandês, gente, essa propaganda, ela é fantástica. Eu não sei se você já viu, Rafael, mas é um menininho, e, e ele tá poupando dinheiro para comprar um telescópio. E ele se vê como astronauta, sonhando, dormindo, e aí tem os amiguinhos dele, ó, oh, vamos tomar um sorvete, vamos na lanchonete, então tem, tem toda aquela tentação inerente à vida dele, e ele falando não, 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 poupando, 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 literalmente colocando as moedinhas no bolso. Passa-se um, dois, três meses. Quando ele finalmente junta o dinheiro para comprar o telescópio, o dono da loja vai lá e muda o preço. Né? Então, olha, agora não é mais 2.500 virou 3.500. E você vê a cara dele de, meu Deus, e agora? E a propaganda é, não basta só poupar, saibam de investir. E isso é... Lógico que a propaganda termina com aquela, aquele sentimento de frustração. Meu Deus, minha mulher de tadinho, o que, que aconteceu com ele? Né? Mas o que, que é legal ali? é a parte do que rege o conhecimento. Né? Como é que você está vendo o mercado e é aonde eu coloco? É aí importante é, fazer uma boa gestão de risco, né? proteger teu patrimônio, seja com IPCA, seja olhar um pós-fixado, uma renda variável, se você tem condição de capacidade de assumir esse risco. É, então você percebe que são, são várias características ali. A disciplina, a resiliência, a responsabilidade de poupar, o conhecimento aonde você vai colocar... Então isso é muito legal. Mas é uma virada de chave. É deixar aquela... Que você colocou... A satisfação momentânea... Para algo muito maior lá na frente.
0: E e pegando... Eu eu gosto sempre de trazer histórias, né Pedro? Acho que... Isso traz para a galera... Um sentimento de... Calma aí, é possível para todos, né? Quando é que começou para você... Essa virada de chave assim eu tenho que começar a guardar dinheiro, como é que foi isso? né? Eu, eu tenho a minha história, eu já contei, que acho que quase todos os episódios eu conto, mas queria ouvir um pouco da sua história de como é que foi.
1: A minha, é... quando a gente abriu um negócio em 2008, né, eu saí do... Eu estava no Banco do Brasil, né? fui para uma empresa de engenharia, trabalhei em distribuidor e abri a minha empresa com mais dois sócios. É, ser empreendedor no Brasil é um desafio. Então você fala assim, pô, cara investe na Bolsa, mas mais, mais é, corajoso o cara que investe na Bolsa é quem abre um negócio. E a empresa vai crescendo, né? aquele empreendedor raiz é pegar dinheiro no banco para pagar a folha de pagamento. Eu tenho os meus fornecedores, então estou pegando 200, 300, estou pagando, devolvo para o banco, pago juros. Então nos, nos primeiros anos você não dorme direito. Mas depois, uh, você nada, não você Azul, se o negócio dá certo, pô, show de bola. E é onde eu vi a importância de poupar? quando a empresa começou a gerar uma receita recorrente e dar lucro, eu falei poxa, vamos reinvestir na empresa uh, e aquilo que eu estou pegando para mim a título de prolabora e retirada de lucro deixa porque eu não sei o dia de amanhã dito e feito. O nosso mercado ele começou a ser é, muito é, tomado, né? O nosso market share, né? Foi tomado pelas distribuidoras porque tinha uma estrutura muito mais robusta, né? Uma penetração comercial muito maior. Então, como é que eu vou concorrer na época com a S Eletropaulo, né? Antes de virar índio, Não tinha como. E, e ali, lá na frente, eu vi, poxa, de repente foi uma virada de chave, o assertivo sair, ainda aqui com o um colchão. Claro, tinha minha mulher também que segurou as pontas. Então, foi uma transição planejada. Mas se eu não tivesse poupado naquele momento, certamente eu não estaria aqui agora. Certamente eu estaria, sei lá, empregado, fazendo outra coisa, Iria voltado para o. Pro para o mercado de energia e utilities, não teria arriscado toda essa transição. É, então, falando de mim, né pegando como, como experiência própria, foi a transição é, do que eu fazia é, no mercado de energia e utilities, né para hoje, é, no mercado de planejamento financeiro pessoal, é, ter o um recurso que custeou toda essa transição. Um, e aí eu vi a importância né de poupar, o timing, né? De tentar acertar o timing para fazer essa transição, porque também era um custo de oportunidade muito grande também ficar postando um negócio que não podia dar muito certo. Então, é, para mim, foi essa virada de chave. Eu comecei a investir cedo, em 2008, né? Eu já investi. Então, eu peguei aquela saída do subprime, eu entrei já no olho do furacão e falei: Meu Deus do céu, o né, que está que acontecendo? O Brasil ainda foi pouco afetado. Né, de lá para cá, a gente teve aí alguns salavancos, teve H1N1, Wesley Day, Cris caminhoneiros, COVID, enfim. É, impeachment da Dilma foi também um, um momento delicado então salavanco sempre vai ter uh, e...
0: mas sobreviveu e sobreviveu é. então
1: o mercado ele é cíclico né é sim então, esse é o ponto então para mim foi mais naquele momento acho que é, você ser empresário ali trabalhar com os números olhar os balanço conta isso ajuda né a importância de poupar porque você tem uma preocupação latente ali no dia a dia por vou gastar e amanhã eu vou pagar meus funcionários né como é que fica
0: não, com certeza. E, e aí, Pedro, a gente... Pra galera que tá ouvindo a gente, eu acho que estamos... Tá, Rafael, beleza, tô entendendo. Tá, mas como é que eu começo... Como é que O primeiro passo para eu montar um plano, né? A gente falou um hum. pouco de análise, de você ver suas despesas, receitas, mas tá bom. Eu quero começar agora, né? A gente tá, pô, já aqui no início do ano, eu quero começar a guardar, ter uma estrutura. Qual o primeiro passo que essa pessoa efetivamente precisa fazer, na sua opinião?
1: Bom, vamos lá. É... O ideal, tá... Claro que isso ele varia de família a família, né, da estrutura familiar, que você consiga poupar aí 30% da sua renda. Então, uma família que ganha uh, 10 mil reais, que consiga poupar 3. 3 mil reais, que consiga poupar aí em torno de 900. A gente sabe que, é, a depender da estrutura familiar, né, isso é difícil. A gente viveu aí nos últimos 12 meses um período de inflação aí mais esticada. Então, realmente combustível aí, que é um dos principais núcleos inflacionários, acabou pegando. Mas o que é importante é você definir um percentual mínimo que você consiga poupar. Poxa, Pedro, eu não consigo 30%, mas eu consigo 20% da minha renda. Poupa os 20% da sua renda. E se você vê que você consegue cortar uma despesa ali não obrigatória, seja fixa ou variável, cortar na torneira, Ainda que por um curto período de tempo, vamos falar aí 12 meses, 15 meses, 18 meses, faça. Porque isso vai se tornar um hábito. Ah, mas, poxa, eu assino a Netflix às vezes você não tem nenhuma série, você já assistiu tudo ali. Né? Será que não é melhor você fazer um exercício, correr no parque, é, passear com seu filho? Então é você também criar é, novos hábitos, né? novos hábitos incorporar a sua rotina. Talvez menos custosas do que os hábitos atuais essa virada de chave é legal. Ah, eu dei o exemplo da roupa, né? A pessoa que gasta muito com roupa, não, agora eu vou gastar na academia ou contratar um personal. De repente, essa virada de chave vai ser menos custosa para você e você vai ter aí uma satisfação pessoal melhor. Então, defina um percentual, ainda que mínimo, é, e factível. O importante é ser factível. O importante é que seja 10%. Crie um hábito, crie uma recorrência de aporte. que a partir do momento que você repetir é, essa atividade aí por alguns meses... Você não vai deixar de fazer. E lá na frente, aí entrando no mérito dos juros compostos, a diferença ela é simplesmente brutal. E o Brasil é um país, comparado aos países é, nórdicos desenvolvidos, ele tem uma estrutura de taxa de juros maior. Então Hoje a gente está falando em 13,75, mas tudo bem, ainda está alta, mas que seja 8, que seja 7, 9. Historicamente, os Estados Unidos têm juros a 1, a 2, meio. então... Não compara. Então, aqui você pode ter, na renda fixa, um retorno para um espectro temporal ali de 5, 10 anos e pode fazer uma bela diferença lá na frente.
0: Não, sim. Eu estava aqui, lendo aqui para onde a gente podia caminhar, porque esse é um assunto que a gente pode prolongar bastante tempo sobre isso, né? É, eu, eu, particularmente, acho, acho legal da ideia de você tem que construir uma meta, mas mais importante com a meta é você ter um hábito. Né? Uma
1: meta factível, para que você tenha um hábito. E esse hábito, você vai ter aí uma meta factível para que você tenha aportes recorrentes e esses aportes recorrentes se tornam um hábito. É, eu acho que esse é o principal. O, a gente fala muito do suitability né? O que é o suitability é o, é o perfil do investidor. Então, ele vai lá, responde várias perguntas, né? Um atendimento normativo da CVM para ver se ele é agressivo, se ele é moderado, se ele é arrojado, ele é dinâmico, ele é conservador, né? É, mas o que, que eu gosto de mostrar muito no City Ability? O é, que, que você prefere né, daqui a 10 anos? Ter uma casa avaliada em 1 um milhão de reais, mas não ter zero investimentos? Uh, ou morar de aluguel, ter 1 um milhão investido e uma HRV na garagem? Ou você prefere não ter ativo nenhum, morar na casa da mãe ainda e ter 2 milhões no banco? E aí o cara vira, um ó, desses cenários aqui, ó, eu quero esse aqui. Eu quero essa casa com 500 mil, um carro na garagem e não tem investimento. Tá, legal, mas ó, pra você ter isso aqui, hoje você não vai conseguir. Você tem que poupar tanto. Então ele tá olhando o sonho que ele escolheu, mas ele tá vendo que o jeito que tá a vida dele hoje, ele não vai conseguir em 10 anos. Percebe? Então a hora que você mostra o sonho e mostra que do jeito que a dinâmica familiar dele está hoje, ele não vai conseguir, ele fala, tá, eu onde eu? Aí, ele, aí ele devolve a pergunta, o que que eu preciso fazer para atingir? Então eu vou mudar isso, isso, isso e isso. Uh, e aí é um primeiro input. É, e a pessoa vira e fala, hum, legal. Então você tá dizendo que eu vou ter que cortar aqui, cortar de lá, as duas viagens que eu fazia por ano, eu só vou poder fazer uma só, ou eu vou a pra praia uma vez por mês. Então você vai uma vez a cada dois meses agora. E a hora que a pessoa começa a ver e aí ela vê numa planilha, num gráfico, numa projeção bem embasado que aquilo é factível, aquilo vai forçar ele a criar recorrência de aporte e consequentemente um hábito, Mas tudo tem que ser construído, por isso que eu falo, é uma provocação, é um coaching, é uma uma, uma autoprovocação que que a gente faz, né? que ele tem que fazer para si mesmo e acreditar que aquele sonho é possível, né? Uh, e vem dado muito certo. É isso que é o mais legal, né? A gente vê e, pô, é tão legal quando uma, uma uma família endividada sai de dívida, uma família que fala, pô, eu queria tanto conhecer a Tailândia, aquele sonho distante para tipo, lá, vai na Tailândia e tá lá. É, pô, isso é muito gostoso. Eu, particularmente, eu gosto muito mais de ajudar esse tipo de família né, a concretizar um sonho do que pegar aquele cara abastado que só tá querendo ver investimento, de investir, porque... É... Dificilmente eu vou gerar a mesma satisfação pessoal, percebe? Numa régua ali. Não, com certeza. Até pro Você planejador vê, né? é mais gostoso. Não, é, pô.
0: cara. É muito legal. Esses dias eu recebi uma ligação. Eu, eu olhei assim, cara. E tipo, era um telefone de fora. Eu falei, mas cara, quem tá me ligando, né? E, e, e era um horário bem tarde, né? Tipo, sei lá, quase 1 hora da noite. Eu falei, cara, isso é alguma coisa importante. Aí ah, eu entendi. E era o um cliente que se tornou amigo, o Thiago e, Ligando a Austrália. E assim, a gente tinha um tempo que a gente não se falava, né? Uhum. E eu lembro que a estrutura de planejamento dele foi porque ele queria, junto com a, com a esposa, ir morar na Austrália. Então ele poupou uma parte pra poder conseguir, conseguir o visto e tudo mais. E queria trabalhar lá, queria morar lá. Eu recebi aquela ligação e falei, cara, e era, e era de vídeo. Eu falei, cara, quem tá me ligando nesse horário de outro país? Aí atendi, era ele. Cara, não. olha onde eu tô e mostrando. Falei, cara, você tá vendo? Aquela estrutura que a gente montou há um ano e meio atrás... Né, eu tive que abrir mão de muita coisa É pra que hoje eu estivesse aqui Cara, não tem como você não se emocionar com aquilo É fantástico você fala, Cara, você, Eu consegui participar da construção de sonho de alguém Então você vê que o que ele teve que abrir mão há Um ano e meio atrás Gerou um resultado de satisfação No futuro, mas que agora é o presente pra ele uhum. E que ele vai conseguir viver pelos próximos anos da vida dele Cara, realizei meu sonho de morar fora do país E vou continuar aqui
1: é fantástico. E o fato dele ter realizado, é, você, partindo desse pressuposto, você abre assim, tipo, um novo sonho, eu sei que eu vou realizar. Então, isso incorpora de tal forma na tua rotina, na tua vida, que você é, não vai mais duvidar né, do que a minha disciplina, do que a minha recorrência de aporte, ela pode me gerar lá na frente. Então, isso é muito legal também. Então, é, eu, é, é muito legal também quando você estabelece metas, olha, eu quero eu vou dar um exemplo bem Bem, bem bobo, mas faz muito sentido. Eu quero emagrecer 10 quilos. Se você coloca essa meta... E você vê que você não está conseguindo emagrecer 10 quilos... Você abandona. Mas se você colocar na meta... Eu quero ir 4 vezes por semana na academia. Não importa se eu vou emagrecer. Eu quero ir quatro Você vai emagrecer. Porque a sua meta ela não é mensurável. Percebe? Então ele vira e fala assim... Eu quero ter 10 mil reais no final do ano. Se eu quero investir... 200 reais por mês, 300 reais por mês, ela é mais palatável, ela é mais fácil, e com o tempo, o hábito criado vai gerar essa recorrência. Então, isso é muito legal, cara. As pessoas têm que... E é é difícil, tá? É legal, mas é muito difícil essa virada de chave e falar... Eu vou falar o que eu fiz pra mim. Eu dei o exemplo da academia, mas... Poxa, eu não ia muito na academia. Às vezes eu chegava cansado do trabalho, saindo do TC... Aquela coisa toda, pô, a meia três caindo, aquele dia chato, todo mundo perguntando. Falei, quer saber, eu vou eu vou contratar uma personal lá. É, não só pela personal, pela atividade em si, você tá ali amparado com o profissional, mas ela vai me forçar a ir pra academia. Eu não vou poder dar o cano nela. Eu já tenho quem culpar, não, ó, a Débora tá me esperando lá, eu vou ter que ir. Então isso também me forçou a criar esse hábito, percebe? assim, aí
0: são estratégias que as pessoas têm que adotar. Sim, que cada um vai ver onde que o aperta né? Onde que o Porque aperta, automaticamente mano. nós vamos voltar assim, pô, ela tá me cobrando. E se eu não for, eu já paguei. Eu já né? paguei. <risos> então eu vou ter um prejuízo financeiro. E, cara, não adianta. Quando vai no bolso, irmão. Quando exato. pesa no bolso, no bolso fala assim, exato. opa, não mexe no meu bolso. Então a gente sabe que, cara, vai, vai acontecer. E aí, exato. pegando esse exemplo, eu... eu... O maior desafio que eu tive no início da da minha jornada ali, de começar a entender e começar a aguardar, né? Que se demora que o calo aperta, né? E e nessa nessa hora foi a a construção de todo mundo. Vamos lá montar a minha reserva de emergência. né? E e cara, pra mim isso era uma coisa que não entrava na minha cabeça. E eu vou falar por que que isso não entrava na minha cabeça e hoje em dia tem que montar a sua reserva de emergência. Mas é o seguinte, quando você tá ali, quando você ganha? Pouco? E o cara fala pra você assim, você bota no Google, tá lá. Montar sua reserva de emergência, você vai guardar seis meses do quanto você gasta. Uhum. E eu olhei naquele primeiro momento e falei assim, é impossível. Eu não tenho nada. Tô começando agora. Tenho cem reais na minha conta. Vou ter que juntar quase 20 mil. Cara, não vou nem começar. Exato. E aí eu, eu falei assim, aí ao longo da jornada eu fui montando. Eu falei assim, vou fazer diferente. E é o que eu ensino hoje, né? Primeira coisa que você tem que fazer é quais são os seus gastos essenciais. Diferente do seu estilo de vida, né? Que é a despesa fixa e variável ali. Pega esse valor. Coloca um foco. Qual é o seu foco? Eu quero montar um mês. Por quê? Foi o que a gente acabou de falar. Você monta um mês, você vê que é possível. Caramba, cheguei no mês. Agora, adiciona mais um. Adiciona o próximo. O quarto, o quinto, até que você chegue lá. No, se o seu número for seis meses, legal. Então, você ir construindo esse hábito de poupança em poupança é muito melhor do que você falar assim, não, esse ano eu vou juntar 20 mil. Você nunca juntou nada. Uhum. Aí, o que, que vai acontecer? Você vai se frustrar.
1: Você vai se frustrar.
0: E essa frustração... E nunca mais vai poupar. E essa frustração foi o seguinte, ela não vai te impulsionar, ela vai te paralisar. Então, talvez você tenha essa clareza de comece né? Crie esse hábito de poupança mensalmente e isso vai te ajudar bastante, né?
1: É muito, muito. As metas têm que ser factíveis e você pode até aumentar. Poxa, comecei com 100 em janeiro. Aí janeiro é um mês pesado, tem mais gastos. 200 em fevereiro. Aí 200 em março, 200 em abril, maio, mais 300. Aí fica junho, 300, julho 300, agosto 300 outubro é, setembro e outubro 400, mais 400 em novembro e fecha com dezembro 13o vou por 500 ao final do ano você já popou muito mais do que você havia definido lá na frente lá atrás né em janeiro. Então é, o mais importante Rafael é que as metas sejam factíveis tá? E mensuráveis. Tá? Se você faz método não mensurável, infactivo, você não vai, você vai se frustrar. Você não vai poupar, não vai criar essa recorrência, não vai ter esse hábito. E aí de nada vai adiantar. É, poxa, mas eu quero ver lá na frente quanto que eu vou ter. Tudo bem, a gente monta as projeções, a gente analisa os cenários. Olha, se a inflação subir vai ser tanto, se cair vai ser tanto, se o juros subir é tantos. Então você consegue, é, o papel aceita tudo, por óbvio, né? definir esses cenários, estressá-los, né? De forma que o investidor olha hum, Então tá, na pior das hipóteses eu vou ter tanto Na melhor isso aqui, pô, legal Não é tão complexo quanto parece Aí tá vendo O maior problema é, e Desculpa colocar dessa forma, é você mesmo Você é o seu pior inimigo né? E pô, eu tenho pouco Não tenho condição nenhuma de poupar Isso pode acontecer é, Eu tô ali no fio da navalha, eu não tenho dinheiro Não tem problema Foca em você tá? Crie hábitos saudáveis então, é uma, um exemplo muito comum. É, quem não gosta de tomar um vinho, não gosta de tomar uma cervejinha no fim de semana? Pô, mas tem gente que bebe todo dia, né? Precisa? Né? Por que que você é, tira esse vício aí de segunda a sexta, de quinta, sexta-feira, sábado, você toma aquela diversão, aquele break the ice gostoso, uh, e cria um hábito mais saudável aqui que vai te ajudar na sua atividade laboral, né? Você vai acordar melhor, trabalhar mais, vai pulverizar mais as ideias. Assim, é sempre tentar ver aonde você pode melhorar.
0: E sempre tem. Sempre tem. Esse é o ponto. Sempre Às vezes tem. a gente se acostuma com a normalidade e achar que não tem como melhorar. Mas quando você olha possível, e você usou o exemplo da, da cerveja, eu fui dar uma palestra no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, o X aparece muitas vezes, oh. você já sabe, né? Mas eu moro já aqui em São Paulo, mas fui lá dar uma palestra no Rio semana. Tem duas, duas semanas. Uhum. E a gente falou sobre isso, né? Sobre três bases que tem que ter. Primeiro, entender que o tempo passa, chega e passa para todo mundo. O segundo ponto é o dinheiro. Então, cada um recebe o um recurso ao longo do seu mês. Seja o seu salário fixo, né? Então, você vai receber o seu salário. E você vai nortear o que, que você vai gastar. E o terceiro passo é você aumentar o seu conhecimento, que você acabou de falar, para que eu possa aumentar a minha capacidade de dinheiro e eu possa comprar mais tempo com aquilo que é mais importante. Perfeito. E aí, eu tava dando a palestra. E no final, o cara falou assim, Rafael, já sei o que eu vou fazer. Entendi onde eu vou poupar. Eu bebo todos os dias. O que você falou, lembra? Eu, falei. eu bebo todos os dias. Cara, eu acho que se eu beber só de quinta a domingo, eu consigo poupar o que eu bebi de segunda a quarta. Ele ele fazendo a conta na hora, assim, tipo, felizão. Cara, olha, acho que vai dar isso aqui. Pô, é. acho que dá pra guardar uns 200 reais por semana. Eu falei, cara, você encontrou aonde você vai se resolver. Exato. Acabou. Então, assim, ao invés ele beber sete, ele beber quatro, ainda não tá tão bom. Cara, diminui um pouco mais, conversa com a sua esposa, eu acho que é melhor você. Cara, diminuir isso aí, não é tão saudável. Mas você achou qual era um problema que você tinha que resolver, então. Ele não só vai ser mais saudável, vai produzir mais, vai chegar melhor no trabalho e ainda aguardar mais dinheiro. Cara, você vê que maravilha
1: isso. Você vê, né? Em um ano, 10 mil reais, em cinco anos ele compra um carro, né? Com um hábito mais saudável. E- exatamente. <risos> você percebe? E, cara, e como eu
0: sabia que <risos> che- chegaria uma hora que a gente falaria sobre pequenos hábitos, eu sei que muita gente fala assim. Cara, mas é só 200 reais? Não. Quando eu tiver mais, eu guardo. Né? Sempre tem essa e nunca acontece. É. E aí eu trouxe uma conta aqui. É claro que... Cara, eu vou trazer com um exemplo que fica mais fácil, né? Como pequenas decisões podem mudar a sua vida financeira. Se você poupa 50 reais por final de semana, ou 200 reais por mês, isso aqui vira 50 mil em 10 anos. Se você, com esses mesmos 50 reais, ele vira 200 mil em 20 anos. E vira 700 mil em 30 anos. Estou levando como taxa 1% aqui de juros mensal. Perfeito. Né? Então você vê que pequenos hábitos de R$50,00 por final de semana, você consegue ter R$700,00 em 30 anos. E você pode se perguntar, Rafa, mas 30 anos é muito. Mas vai passar para você esses 30 anos você vai passar, você vai viver então você precisa se preparar para os 30 anos agora então pequenas mudanças fazem grandes resultados
1: quanto né? antes começar melhor é, isso é fantástico também os juros compostos É tanto que tem até uma comparação que fala assim olha, acho que foi o Thiago Negro que fez isso uma vez ele postou poxa, se a Lady Gaga tivesse pego o dinheiro dela hoje e colocado um título público ali americano em 10 anos quanto ela teria se você, que hoje tem 10 anos, colocar o seu dinheiro, que é muito menos do que a Lady Gaga, em 30 anos, quanto você teria? Por incrível que pareça, essa criança ia ter mais dinheiro que a Lady Gaga. Por quê? Porque ele tem o tempo a seu favor. Ele vai ter ali um espectro temporal maior, juros sobre juros, e isso lá na frente vai dar uma baita diferença. Então, quanto antes começar, melhor. E muitas vezes, o investidor, ele o brasileiro ele gosta de se comparar. Né? Esquece. Esquece o mercado. Esquece que as pessoas... Olha para você. Olha o que você tem condição de fazer, o teu sonho. Eu já vi, e isso é duro, né? gente com 6 milhões chegar para mim e falar, Lafra, eu quebrei, eu tenho 90 mil, quebrou porque colocou tudo em bolsa, quebrou porque acreditou ali que ia ter uma alta brúpida, o mercado foi muito cruel, foram crises sucessivas. E você pega o outro cara, motorista de Uber, que está lá com a vidinha dele, ganhando seus 5, 6 mil reais no final do mês... Viajando todos os meses, indo para a praia com a esposa, com a filha... E consegue poupar 800 reais por mês, mil reais por mês... Qual dos dois você acha que é mais feliz hoje? Percebe? Então, o, o é, essa linha ela é muito tênue... O pessoal olha demais, quer se comparar ali com o outro... Quer ser milionário a qualquer custo... Quando, na verdade, a tua felicidade... Ela não tá inerente ao dinheiro. O dinheiro é um meio, mas você pode ser muito feliz com pouco.
0: E, e, aí, e aí que entra, né, o ponto de o dinheiro sobre felicidade, sobre o que é ser feliz, sobre o que é importante. E aí vem no que a gente falou no início. Se você conhece o que é suficiente para você, você não corre desnecessários necessários. E você usou o exemplo do Uber. Eu ando de Uber quase todos os dias. Aí uhum. eu tava tá com, com o seu Zé. É, vou usar seu Zé, que é o um exemplo esporádico do nome, que eu não vou lembrar o nome dele exato. Ele falou assim, ele tinha assim, quase 70 anos de idade e estava andando de Uber. Eu falei, eu, cara, não tem como, você fica curioso, né? Total. E você troca uma ideia, você pergunta pra ele, falei, mas por quê? foi cara, sou aposentado, né, trabalhei 30, 40 anos na minha vida como motorista de caminhão, tô bem, tenho minha esposa, tenho minha casa, meus filhos se casaram, cara, já tô louco agora pra ver meus netos crescerem, isso aqui é a minha diversão. E eu falei assim, é. Pô, mas não é cansativo. Aí, cara, ele falou assim, Rafael, é, eu já cumpri o que eu tinha que fazer. Eu tenho a minha casa, minha esposa está lá me esperando, meus filhos estão casados, eu consegui pagar a faculdade deles, tenho a minha reserva, faço por diversão. Então, isso aqui pra mim é suficiente. Cara, aquilo ali me deu um estalo, eu falei assim, cara, é. olha que louco, porque ele já entendeu, lógico, né, com seus cabelos brancos, que é. traz sabedoria, mas ele entendeu que era suficiente, então ele não estava preocupado em fazer 10, 50, 20, ele falou, olha, eu começo aqui às 6 da manhã, das duas horas da tarde eu paro, vou almoçar com a minha esposa porque o tempo tá meio chuvoso, ela não gosta de ficar sozinha em casa, eu falei, cara, que sensacional é sensacional, então ele entendeu que na simplicidade tem muito mais riqueza do que na quantidade de dinheiro que você tem na conta, cara, é, você tá louco sensacional, né,
1: olha o, bom, vamos lá, pegar o maior investidor da bolsa hoje, o Luiz Barzi, né, ele anda de metrô, ah. cara é uma simplicidade, você olha ele ali, de a filha dele, a Luiz Barzi, só descobriu que era bilionária aos 18 anos nunca soube Entendeu? Agora eles têm o hábito de poupar, né? Eles têm o hábito da simplicidade, de não se mostrar. É difícil você pegar ali em rede social, se mostrando. Infelizmente, nessa indústria, você vai ver os dois lados. Você vai ver aquele cara que quer se mostrar, que, pô, quer aparecer, mas... No final, você vai ver, pô, será que esse cara é feliz? Entende? A vida, ela é fake, às vezes. Às vezes, você pega um cara ali que está ostentando, mostrando, e, pô, talvez esse cara não é tão feliz assim, né? Uh, e eu tenho aí centenas e centenas de famílias aí que eu, que eu já atendi posso te, eu te provo uh, que as famílias que endividadas, que saíram de dívidas renegociaram os contratos de financiamento hoje tem condições de viajar tem condições de pagar uma boa escola para seus filhos são hum. muito mais felizes uh, que esses milionários né? bilionários uh, que vivem aí num nível de estresse absurdo cheio de preocupação colocando a cabeça aí no travesseiro. Então é importante você definir o que de fato é importante para você. E a simplicidade, a felicidade estão diretamente relacionadas.
0: E até o próprio livro do Morgan Russo, ele cita uma frase que eu acho super sensacional. Ele fala assim, uma das formas mais eficazes de você aumentar a sua renda, a sua economia, não é ganhando mais, mas você aumentando a sua humildade. Exato. Cara, que louco, então você que louco. vê que é, é, ter, ter esse controle do que é suficiente, você entender que, quais são os seus objetivos, o que é necessário para você, o que te deixa feliz, né porque é, e entender que como você falou, a gente tem uma grande dificuldade, principalmente no Brasil, de, a, de perceber que o dinheiro ele nunca vai ser o fim. O dinheiro ele é o um meio para que eu possa o alcançar. É um meio. Ele é o um meio, ele é necessário para que talvez eu tenha mais segurança, para que eu possa alcançar um objetivo, possa ajudar uma pessoa próxima de mim, possa tomar meu cafezinho aqui gravando podcast, mas né, entender que ele não, é nesse, ele não é o ponto final. Exato. Ele é uma ponte para que eu alcance. Se eu olhar sempre o dinheiro como ponto final, significa que o dinheiro vai dominar sobre minhas escolhas. perfeito E não eu domino sobre ele. E aí, cara, se você deixar que isso entre na sua vida, que pode estar acontecendo hoje, revise o mais rápido possível.
1: Né? Exato. E tem um outro livro legal que fala disso, que é O Milionário Mora ao Lado. E aí ele faz um paradoxo de um cara humilde e de um cara que ostentava ali a, a forma mais a pejorativa a tua riqueza. E quem era o verdadeiro milionário? Era o humilde, que não ostentava que andava de táxi, pegava um ônibus. Então isso era muito legal nesse livro. E, e só fazendo um contraponto, né? A, a humanidade, ant, antigamente, era escambo. Era a troca. Não existia moeda. Né? E a sociedade viveu por muito tempo assim. Né? Então, até que ponto eu vou adotar o dinheiro como fim? Né? Quando na verdade ele é apenas um meio ali para uma satisfação pessoal. E isso tá inerente aí à vida de cada um. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim e vice-versa, né? Um, fazendo todo esse essa introdução, né? Um, o que que a gente vê de mercado, né? Hoje, é, efetivamente aí para essas pessoas, você criando esse hábito de poupança uh, e, e o seu suitability, seu grau de apetite ao risco, é óbvio que você vai poder ter um pouco mais de disposição em renda variável, um pouquinho menos, não vou olhar mais renda fixa porque isso aqui já atende meu objetivo ou vou olhar o multimercado, olha, eu quero morar lá fora, eu quero fazer um intercâmbio, então você precisa de exposição em dólar. E aí você começa a entrar no mérito do produto, o que que é mais interessante para você, mas perceba, é diretamente relacionado ao teu objetivo de vida. Então, eu vejo muitas pessoas que Pedro, eu quero investir tudo lá fora. Tá, mas você mora lá fora? Não, não, meu custo é Brasil. Então, por que que você quer investir lá fora? Acho que é importante você ter um pouquinho lá fora, mas... É importante essa provocação também. Sua inflação é Brasil, seu custo é Brasil, você está no Brasil. A recíproca também é verdadeira. Tem gente que mora lá fora, todos os investimentos aqui. É importante você olhar lá fora. Né? É, então, essa. E essa confusão tá, das famílias né, não saberem o que querem fazer para os próximos 5, 10, 15 anos é, acaba gerando, de certa forma, uma lambança aonde eu vou colocar meu dinheiro? Né? Ou procrastinando decisões, deixar o dinheiro parado, deixa um ativo, por exemplo, uma casa desalugada, deteriorando por muito tempo, pagando IPTU, você está corroendo o seu patrimônio. Então é importante você ver isso também. Um, e, e peguei um caso também uma vez, né, do, então, isso, olha, olha como é legal, né? vou entrar um pouquinho no mérito de matrimônio. É, ele casou, Uh, e construiu a casa no terreno da sogra Que era a casa ao lado E depois a mulher descobriu que ele estava traindo Ela se separou E agora a sogra quer o terreno de volta Mas tem uma casa no lugar E ele mora na casa Então olha um embrulho que isso fica Então será não é importante Você definir direitinho o que você quer para a sua vida? Uh, será que você deveria ter montado a casa no terreno da sogra? Então assim As pessoas às vezes tomam decisões Mais imediatas Sem pensar no colateral que você pode ter lá na frente né? Ou procrastinar Decisões que você já poderia estar tomando agora
0: Ou ah, se casar Não faz besteira, né, irmão Casou, irmão, fica fica quietinho na sua Não vai arrumar uma treta com a esposa E com a sogra, (risos) irmão Você tá arrumando duas tretas ao mesmo tempo Não, cara, fica na sua, irmão Casou, continua, irmão Fica na tua
1: E aí você entra numa seara e fala, meu Deus do céu. Mas tem vários casos assim, né? De matrimônio. É, né, regime matrimonial. Pô, caso com separação total de bens, comunhão parcial, né? Comunhão universal. O que, que é melhor, o que, que não é? Claro que ninguém casa pensando em separar. Isso bobagem. É, mas depois, numa outra oportunidade, eu venho aqui só para falar disso, dos regimes, né? Mas que que eu, o que, que eu quero trazer aqui? Que muitas vezes as pessoas acabam procrastinando decisões né, na sua vida pela, pela, pela incerteza. Então eu vejo muito... Pô, Pedro, eu tão descrente com o Brasil, não sei o que eu vou fazer agora e tal. Calma. Calma. Não é assim. O governo não é bobo. A gente vive uma guerra de narrativa. Vai dar certo. Tem muito investimento contratado. O Brasil é uma potência. É um exime exportador. É a sétima economia do mundo. Tudo bem, é um país enorme, né? Ainda ineficiente em termos de produtividade, mas vai melhorar, isso aqui é um mar de oportunidades. Então, é, é, tenta ser um pouquinho pragmático, tenta olhar, ser um pouco mais otimista, é pragmático, porém otimista. Então, eu falo muito assim, teve o segundo turno, o Lula venceu, todo mundo achava que o mercado ia desabar naquela semana, não, pelo contrário, o mercado foi muito bem aquela semana. Ah, então... O mercado já precifica isso, ele está olhando outras coisas, ele está olhando a empresa, economia real ali. Uh, e isso, é, eu quero bater um pouquinho nesse tema para tranquilizar as pessoas. Fala assim, ah, eu não sei se eu vou investir porque eu não confio. Pode confiar, pode confiar, você tem bons negócios, tem boas empresas, tem bons produtos, tem bons profissionais. cria um hábito saudável, cria recorrência de aporte, isso vai mudar a sua vida. Se desde 2000 eu falasse, só ah, pô, não vai investir, imagina, com Subprime, com Sars, H1N1, Crise dos Caminhoneiros, impeachment, Wesley Day, uh, Covid... É,
0: entender que isso é o menos, menos relevante dentro da construção é de patrimônio patri... é cara, e a gente sabe que isso, o tempo vai passar né os novos governos, os novos serão novos daqui a quatro anos, assim consecutivamente cara, acho que deu pra gente bater um papo super legal aqui, dá pra gente ficar mais algumas horas falando sobre planejamento financeiro é, tem tantas histórias, tantas ideias tantas narrativas aqui pra gente poder comentar e tentar trazer ou levar o melhor que a gente puder pra essa galera Pedro, pra gente encaminhar aqui pro final é, é um padrão nosso, né que eu sempre gosto que todo convidado faça duas coisas Simples, cara. Calma que é bem tranquilo. Deixar uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente. Além de todas as mensagens que a gente colocou aqui já. E também indicação de um livro. né? Então, não necessariamente precisa ser um livro de mercado. Mas o livro, pô, esse livro aqui marcou a minha jornada, ou é o que eu tô lendo agora. Porque a gente tem a nossa biblioteca que logo logo vai estar pronta no nosso site. Com cada indicação de cada convidado. para que as pessoas possam acessar, comprar, ler e tudo mais.
1: Vamos lá. Primeira mensagem que eu quero passar é uma mensagem de otimismo. Ah, pessoal. Eu... É, já estou no mercado há algum tempo tenho 40 anos, né? comecei a trabalhar cedo é, já, já joguei dos dois lados né hoje eu estou no mercado financeiro, já fui empresário e é, guerra de narrativa a gente sempre vai ter ah, o Brasil é um país maravilhoso é um mar de oportunidades é, criem hábitos saudáveis criem metas factíveis para a vida de vocês tá só inerente aos investimentos, mas a sua vida como um todo que lá na frente né, num espectro temporal mais dilatado 10, 15, 20 anos isso vai fazer muita diferença na dificuldade, procura um planejador financeiro coloca seus sonhos aí numa planilha, escreva vocês vão ver que é, muitas vezes isso é factível, Eu tenho casos emblemáticos aí de famílias endividadas que hoje estão muito bem e muito felizes tá? não há planejamento financeiro, vou deixar uma frase não há planejamento financeiro que justifique um fracasso familiar. Ao final, ao frigir dos ovos, o que vale é paz de espírito e dormir bem. Tá? É, é isso que eu tenho para mim, né, como essência de vida, e é isso que eu quero levar para vocês. Com relação à indicação, já deu o spoiler do Margot Hansel, né, o, a psicologia financeira mundo é fantástica esse livro, mas eu vou deixar outro, que é O Milionário Mora ao Lado. Esse livro é demais. E do Charles da Hug, O Poder do Hábito. Tá? Eu acho que esses dois livros são dois livros meus de cabeceira ali, uh, que mudou a minha vida. Uh, esse livro uh, me, me fez aumentar aí os meus aportes, a capacidade de poupança e dividir mais com a minha esposa, né? A uh, capacidade de poupar. Às vezes a mulher, ela quer viajar, ela quer comprar aquela coisinha, mas ela também é muito austera. Ela vê também a importância de poupar para fazer uma viagem legal no final do ano. Então, isso é muito gostoso. Então, O um Milionário Mora ao Lado e, e o, o Poder do Hábito são dois livros aí que, que mudaram minha vida.
0: Ótimo. Ó, vai ficar aqui o link do livro, caso você queira já adquirir. E também não esquece que, esquece que a gente vai ter a abertura das vagas para a mentoria Freedom. Se né? você quer começar a investir, entender de renda fixa, renda variável, só clicar aqui, simples. E claro, não deixe de compartilhar, mano entregamos o ouro aqui, você tem, compa... joga no grupo da família, sabe aquele tio, aquela tia que não gosta de investir, ou primo, joga lá pra ter treta, treta é bom que o pessoal nos assiste, tá bom? <risos> Pedro, obrigado pela participação, valeu, Cara, foi um Rafael, prazer obrigado. ter você aqui, e ó, não esquece, toda terça-feira, às 11h59, a gente tá aqui, beleza? Um grande abraço, até o próximo episódio, fui, valeu!